Studio Shift. Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Welkom bij Morning Coffee, waar ik het plezier heb om mijn, ik zou zeggen mijn eerste koffie, maar het is zeker niet mijn eerste koffie, maar uh, toch koffie te drinken met uh, niemand minder dan Christian van Tilo. Waar begint een mens om Christian van Tilo te beschrijven? Wel, ik zou kunnen beginnen met zijn Wikipedia pagina voor te lezen, uh, maar ik ga het hierbij houden. Die mens heeft een Wikipedia pagina. Christian van Tilo is wat ze in de academische wereld beschrijven als een hele grote meneer. Een grote meneer in media, in België, de Benelux, maar ook in Europa. Er is geen enkel medium waar hij zijn tanden niet in zet. Kranten, digitaal nieuws, radio, tv, streaming, online diensten. Het schijnt dat je geen dag radio kan beluisteren, de krant kan lezen of een programma kan bekijken zonder de Vantilo Touch. Het is een supermens, ja, maar zelf een supermens heeft ook fouten, want hij is fan van Beerschot. En, en hij lacht, dus dat ben ik heel blij dat ik het spannende dag vandaag ging doen. Uh, zo meteen uh, gaan we praten over ja, wat maakt media zo boeiend, zo uitdagend en hoe gaat iemand als Christian van Tilo daarmee om. Maar we beginnen de dag met muziek en uh, we beginnen de dag helaas ook met regen. Dus ja, we gaan een kleine zonnedans doen met de T-Rex Mambo Sun.
Dag drie van Studio Shift. En elke ochtend ja, gaan we eens door die digitale productcyclus uh, gaan we kijken van oké, okay, hoe ga je van het bedenken van diensten, het lanceren van diensten en het schalen van uh, nieuwe digitale diensten. Dus ja, we hebben het op de eerste dag ja, gehad over innovatie, nieuwe diensten, mensen van KBC, mensen van Van Vreda, het notariaat dat zo, na, zo waar ook aan het digitaliseren en het innoveren is. Uh, en daar hadden we heel vaak ja, een soort dubbel perspectief. Ja, enerzijds het digitaliseren van ja, de gekende business en dan anderzijds ook ja, het opzoeken van ja, nieuwe blauwere oceanen. Is dat voor jou iets herkenbaar, Christian? Oeh, uh, wij hebben vooral ja, we hebben twee dingen. Hè. Het eerste is, in, is de transformatie van onze bestaande media waar we op zoek zijn gegaan naar de digitale vertaling van wat vroeger een krant was, televisie, radio. We zijn dat gaan digitaliseren, dus... Dat is, dat is niet echt pionieren, omdat je ook kijkt naar wat er elders in de wereld gebeurt. Maar dan bij online services, wat onze nieuwe business is, dat, daar uh, doe je dat wel. Uh, maar wij zijn geen typisch bedrijf dat constant bezig zal zijn met totaal nieuwe dingen te bedenken. Bij ons gaat het vooral over de transformatie van wat bestond, wat de digitalisering betreft. Ja. Kan je zo een aantal voorbeelden nemen van die digitale diensten? Want ik denk inderdaad, mensen kunnen zich wellicht wel iets voorstellen. Ah, in online services bedoel je dat? Ja. Uh, ja, dat is onze nieuwe tak. Het uh, belangrijkste is Independer in Nederland. Dat is een vergelijkingsplatform voor verzekeringen. Autoverzekering, gezondheidsverzekering, woningverzekering. Dat is de grootste van Nederland. Hier in België Mijn Energie. Waar we, dat is een energievergelijker. Spaargids, waar we financiële producten vergelijken. En dan hebben we Tweakers in Nederland. De grootste tech-community. Waar eigenlijk alle mogelijke uh, uh, elektronica gereviewd wordt. Zowel door onze eigen mensen. We hebben daar een eigen redactie voor als door gebruikers. Um, en dan hebben we classified sites zoals uh, Jobad samen met uh, Mediahuis hier in België en uh, Autotrack en Gaspedaal. Grappige namen, maar Gaspedaal. Ja, de uh, tweedehandsauto's in, uh, in Nederland. Dus dat is een heel nieuwe business geworden waarbij wij mensen gidsen, begeleiden en inspireren in de beslissingen die ze elke dag moeten nemen. Vaak rond vaste kosten zoals energie. Denk wat die zal het niet slecht doen waarschijnlijk momenteel. Maar gerust. Uh, verzekeringen, welke bank moeten kiezen. We, we zijn toch aan het evolueren naar een wereld waarvoor heel veel diensten Vandaag, waar je vroeger voor naar een of ander agentschap ging, bricks and mortar, waar je vandaag zegt, ja, ik ben een jonge gast, ik ga op mezelf wonen of met mijn vriendin. Waar gaan lening, wij ons ja, verzekeren? Ja. Bij welke bank gaan we? En uh, iedereen heeft daar advies in nodig en dat gaan wij doen. Ja. Zit, het, zit daar een, een, een voldoende groot businessmodel achter? Ja, 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 dat is een serieus businessmodel. Dat bestaat uit twee dingen. Eén is advertising naar mensen met een duidelijke intentie. Dus met andere woorden, adverteerder weet dat iemand op zoek is naar een verzekering of naar een bank of, of, of whatever dat, uh, dat bij ons op onze platformen circuleert. En die adverteerders zijn natuurlijk bereid om daar meer voor te betalen omdat ze pal op hun doelgroep gaan. Dat is één. En twee... Wanneer wij, neem op tweakers bijvoorbeeld, je reviewt, mensen gaan reviews zoeken en je zegt, wil je dit product ook kopen? Dan ga je naar onze prijsvergelijker. Die okay, affiliate, affiliate, dan krijg je affiliate marketing. Dus dan krijg je een commissie van de uiteindelijke e-commerce speler ja. die het verkoopt. Vringt dat dus soms een beetje met het editoriale? Nee, dat vringt niet. Ja, dat is juist onze kracht. Dat is dat, uh, mochten we enkel op algoritme werken en gewoon zeggen dat is de goedkoopste daar, ja, dan kan iedereen dat... Dat is doen. geen advies. Nee, dat is, ik vind dat... Nee, dat, is, ja, dat is ook een advies, een prijsadvies. Hè. Maar als je daar een redactie aan toevoegt, uh, die werkelijk gaat reviewen bij tweakers, als die een product slecht vindt, dan geven die dan nul sterren. Als jij morgen naar Coolblue of naar Amazon gaat, ja, krijgt elk product van haar sterren bij manier van spreken. Die mensen willen gewoon verkopen. Dus uh, nee, de toegevoegde waarde die wij brengen is juist 
gebouwd op onze core competentie van te weten wat dat is een redactie en hoe je onafhankelijk recenseert. Dat is, ja. dat is de bedoeling. We gaan dat nu ook doen in home deco, bijvoorbeeld met een blad VT Wonen of ouders van nu in parenting. We zijn dat echt aan het uitbreiden naar alle mogelijke verticals waar we actief kunnen zijn. Ik wist niet dat VT Wonen ook onderdeel was. Ja. Ja, en, je hebt ook een heel een goede shop, hè, toch? Ja, en sterk aan het groeien. En uh, wat, wat we daar doen, dat, dat is dan werkelijk... Dat was wel pionieren tijdens, uh, tijdens COVID, tijdens de lockdown. Is, is gewoon masterclasses geven online en zien wat dat geeft... in plaats van vroeger de beurzen en evenementen. En plots merk je dat dat onwaarschijnlijk succes heeft. Dus we gaan nu naar een hybride model... waar we zowel nog fysieke events zullen organiseren als masterclasses online. En dan heb je toch weer een nieuw businessmodel te pakken zonder dat je er eigenlijk aan het denken was voor de crisis. Ja. En die snelheid pakken, dat gaat zelf in zo'n grote... Ay, want jullie zijn toch best een grote, groot ja, bedrijf. Ik denk dat het bedrijf is daar nogal opgebouwd. Dus wij zijn... Wat wij zijn, is... We zijn een merkenbedrijf en we hebben ongeveer een uh, 65-tal uh, merken die er echt toe doen. En dat klopt. Die hebben elkeen hun productmensen. Maar wat de digitalisering ons geleerd heeft... is dat je heel specifieke competenties nodig hebt... op vlak van uiteraard IT, digitale ontwikkeling, marketing, advertising. Dat maakt dat je die competenties die kan je gebruiken dwars doorheen je bedrijf. Dus wij hebben wel degelijk een matrixstructuur... wat op zich niet makkelijk is, want niemand dient graag twee heren. Dus je moet dat heel, heel goed weten te organiseren. Maar de realiteit is wel dat vermits wij in de allereerste plaats een merkenbedrijf zijn... dat er vanuit die merken, bottom-up, top-down, binnen het merk... dan uh, initiatieven kunnen genomen worden. En dat gebeurt ook. Elk ja. merk heeft zijn eigen dynamiek. En dan komt die snelheid er. Ja, maar wat wij niet doen is dat elk merk zou zeggen... en wij willen ook nog eens ons eigen platform. Dat gaat niet werken. Ja. Is dat het geheim? Want ik ging, ik ging vragen... Want ja, het, het, het dagen is natuurlijk ja, als iedereen... en ik denk dat dat, dat dat in media geldt, maar ook daarbuiten... Nou, iedereen gaat een stukje die, 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 ja, die, die nieuwe oceanen gaan opzoeken... een beetje buiten zijn speelveld gaan treden... Ja, op zoek naar, naar extra touchpoints... Dus ja, lijkt me best uitdagend heel wat partijen die op hetzelfde toneel gaan verschijnen. Is dat dan jullie sterkte, dat jullie zeggen van we hebben die, die structuur laten tot toe om... Maar ik denk dat in de eerste plaats is, is de visie die je hebt van hoe dat je je klanten gaat bedienen. Dat is, dat is by far het belangrijkste. En, en wat dat betreft in onze sector zie je wel parallellen. Het is heel, heel duidelijk dat een andere uitgever van kranten bijvoorbeeld, dat die ook zegt ik ga digitale abonnementen verkopen. Ja, dan is de vraag met welk soort productaanbod en op welk platform en welke user experience gaat dat lukken. En daar komen de verschillen dan tevoorschijn. Maar je ziet wel dat iedereen aan de basis zelf doet, zoals elke bankier die zich nu aan het digitaliseren is. Ja, die zijn allemaal bezig met hun app en die zo goed mogelijk te maken. <lacht> en die zijn aan het kijken naar alles wat er in fintech gebeurt en dat proberen toe te passen op hun business daar waar het kan. Um, creativiteit is toch altijd hetzelfde, namelijk het combineren van dingen die bestaan en die je ziet... En waarbij je zegt, goh, als we dat en dat en dat nu eens deden... en we voegen daar iets aan toe dat onderscheidend is... dat alleen wij zullen doen, dat is in mijn ogen creativiteit. Zo breng je de dingen vooruit. Maar iets echt bedenken, totally out of the blue... dat wil ik nog wel eens zien gebeuren. Ja, ik heb, ik heb het gevoel dat we zo'n beetje een fetisch hebben... voor zo het, het unieke idee. En dan denk ik, hoeveel unieke ideeën passeren in de wereld echt? Dat wel, dat is vaak meer gewoon over ja, executie... Hey, de, de echte waarde van zo'n idee... Weinig ideeën zijn inherent zo disruptief... Dat, ze, dat het puur op het idee lukt. 
Ik denk, ik dan. denk dat dat juist is. Ik denk dat, dat zelfs wanneer dat je een, een, een grote zogezegd, uitvinding aan iemand toewijst... en je zou aan die persoon gaan vragen... waar ben jij de mosterd gaan halen? Dan zal merken dat hij ook verschillende bestaande dingen zag. En die zei... En ik dacht dat toen te combineren en dat dat ja, of niet zo. dat, maar dan, maar dan pakte ik dat hier of ik pakte die twee dingen en dat, meer was dat het ook niet. Dat is in de muziek zo, dat is in alles zo. Ja. Als ik eens mag, mag terugkijken naar, naar ja, wat je als eerste aangaf, ja, het een beetje gaan vertalen van ja, wat jullie al deden naar ja, nieuwe kijk en luistervormen en leesvormen. Zijn jullie daar al wild genoeg in gegaan? Omdat je zegt, van, we doen eigenlijk een stukje wat, 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 wat media internationaal ook doet. Zijn we, zijn we al, al klaar met die, die shift? Um, de eerste, het eerste medium dat gedisrupteerd werd in onze sector, dat zijn de kranten. Die verloren al hun advertenties. In Amerika aan Craigslist, hier aan Scout 24 En we weten ik allemaal. En daarna gingen Google en Facebook met advertenties lopen. Ja. En uh, intussen gooiden alle redacties ter wereld bijna hun informatie gratis online. En dan moesten beginnen. Goed, dat is totale disruptie. He, je bent digitaal. Zie je dat je gedisrupteerd wordt door bedrijven die je niet kende daarvoor. En binnen je eigen sector weet eigenlijk niemand van wat oud-pijlen maken. En ik bedoel, dat is de perfect storm. Um, daar zie je de eerste shift die daar gebeurt, is, is de shift naar digitale abonnementen. Dankzij iTunes in het begin, dankzij Netflix later, die eigenlijk de weg getoond hebben naar betalende content. En daar zijn dan alle mogelijke varianten opgekomen van hoe dat je dat doet. En dat is een allereerste grote, grote focus geweest. Nu is televisie aan de beurt. Dus nu merk je dat er een disruptie is in televisie. Veel minder live kijken, dat is nog 50%. 25% kijkt uitgesteld en 25% kijkt naar streaming services. En opnieuw moet je je gaan heruitvinden. En je kan dat doen op verschillende manieren. Je kan zeggen, ik ga naar subscription video on demand. Dat is wat we met streams doen. Je kan naar advertising funded video on demand. VTM Go. VTM Go. VTM Go is een heel groot succes. En zo probeer je op elke een... Nu zijn we met audio bezig. Dat is een grote uitdaging trouwens. Want iedereen roept... Maar audio on demand is... Ja. ja, dat is een hele belangrijke. Maar je mag nooit vergeten... Uh, je zei daar straks, zit er een businessmodel achter. Um, dat is de vraag die je moet stellen. Vroeger zei Luc de Leersnijder, die uit de reclame kwam... en die was, um, die was CEO bij VTM. Die zegt, ja, dat is een gat in de markt... maar je moet je altijd afvragen of er ook een markt in dat gat zit. <laughs> en, ja, ik vond dat wel een mooie uitspraak. En dat zie je dus nu... Er is een grote markt voor, voor podcasting in de zin van... Ja, er is wel een vraag voor het gemak daarvan. Weet je, je zit in de auto in België altijd in de files... en je zegt, ah, ik kan naar een podcast luisteren. Alleen de, de, de intredendrempel om dat te doen... die is heel laag. Iedereen ja. kan een podcast maken. Dan zit je op het einde van de dag... En waar is de markt in dat gat? En dus daar moet je over nadenken. En dat is wel voor ons is dat superbelangrijk. Hè? Je mag niet vergeten dat wij onze legacy businesses... waren heel groot zijn nog altijd groot. En je mag niet, als je gaat digitaal eraan toevoegen... en je weet dat dat de toekomst is... Ja, dan moet je dat wel goed doen. Hè? Dan moet dat ook zakelijk kloppen. Want anders laat je iets heel groots achter... voor iets heel marginaals dat je aan het bouwen bent. En dat gaat niet. Nee, nee. Je moet iets bouwen dat de beloften in zich draagt om echt groot te worden. Maar dat wellicht wel het geduld hebben, wetende van... kijk, ja, die omzet of die, die, die cijfers die gaan in het begin nog niet voldoende zijn... om het, het ja. traditionele achter te laten en meteen op het nieuwe te gaan. Maar dan maar dat is er wel wat tijd nodig. Denk. Maar dat is een heel belangrijke vraag. En, en een groot voordeel van een legacy business te hebben... die nog steeds relevant is. Want wat gebeurt er bij ons? 
Wij praten, en we gaan vandaag gaan we het eigenlijk alleen daarover hebben, we hebben het over digitalisering. Ik zeg intern heel, heel vaak aan mijn collega's, er is een andere maatschappelijke evolutie die bijna even relevant is. En dat is dat onze levensverwachting blijft stijgen. En de levensverwachting die blijft stijgen betekent dat mensen die gewoonte dieren zijn en die komen op leeftijd en die zeggen, ja, ik heb altijd liever op papier gelezen en ik ga dat heel mijn leven blijven doen. Kijk maar naar wat er in het boekbedrijf gebeurd is, waar iedereen dacht met de e-readers, wap, het is afgelopen, het is 7% van de markt. Ik, ik, ik las het ook, het is, het is, het is niet... Ja, maar dat is waanzin, hè. Dus, dat, dat het eigenlijk alleen maar met user experience te ja. maken heeft. Hè. Dat gaat daarover, hè. dat is het plezier van het lezen, het kunnen bijhouden van een boek, iets fysieks in handen te hebben. En, wat, en dat leidt ertoe dat de, de, de resilience, de weerbaarheid van, de, of de kracht die, van, van je legacy business... Wij op een bepaald ogenblik dachten, jongens, dit gaat echt in elkaar zakken. Dat gebeurt, dat gaat wel achteruit. Maar niet zo snel dan dat je dacht, als je dat hebt en je kan daar digitaal op bouwen, dan weet je dat, wat je daarnet zei, verliezen aanvaarden gedurende verschillende jaren, wat typisch is voor een start-up die geen legacy business heeft. Bij ons wordt dat ergens gecompenseerd met wat je nog hebt uit die legacy business. Het gevaar is daar wel dat je de legacy business beschouwt als iets dat je moet gaan verdedigen. Ja. En op dat ogenblik ben je niet meer aan het gaan. Je moet gaan voor je toekomst. En dat is wat er in onze sector, denk ik, bij heel veel fout gelopen is. Van het zal zo wel geen vaart lopen. Of zie zo groot we nog wel zijn in, wees het papier, of het zou nu zijn uh, lineaire tv of whatever. Ja, dat mag je natuurlijk nooit doen. Ja, je dat moet zegt ja, Je moet een passie voor hebben voor wat je kijkers en luisteraars... En, en, en lezers willen. Voilà. Dat is denk ik een, een, een dunne koorts om een beetje op te balanceren. Het, ja. het, het, ja. het, het, het op twee snelheden kunnen opereren. Zometeen ga ik het een stukje verder hebben over innovatie. Ja, dat gaat soms goed, dat gaat soms iets minder goed. Maar we gaan eerst wat muziek luisteren. Cairo Gang met Shivers. Studio Shift. Morning Coffee. I've been contemplating suicide. But it really doesn't suit my style So I guess I'll just act bored instead And contain the blood I would have shed She makes me feel so
Goedemorgen, welkom bij Studio Shift, de derde en de laatste dag. Uh, maar beginnen, zoals altijd, met morning coffee. Ik zou zeggen, pak een koffie. Ik zit hier ook met koffie en ik zit hier ook met uh, Christian van Tilo van DPG Media. Ja, die al heel wat avonturen heeft beleefd en aan het beleven is in media en daarbuiten. En we zijn een stukje bezig over ja, innovatie. Um, we hebben er al over gepraat, maar hoe ervaar je dat innoveren intern? Is dat, is dat een culturele shift? Allee, toch in een organisatie die heel sterk op een metier gebouwd is, het metier van, van media maken, is dat... Wat ik voel bij ons is dat vanaf het moment dat je er je succes proeft, in dit geval digitaal succes, iets dat begint te werken, dat uh, dynamiseert op onwaarschijnlijke wijze je innovatie. Um, innoveren is heel, heel moeilijk wanneer je niks ziet gebeuren bij je klanten. En dat je zegt, ah, ik ga mijn nieuw product lanceren, er gebeurt niks. Dan krijg je heel, heel snel cynisme. Wanneer je echter innoveert en je zegt, jongens, hier is iets aan het gebeuren dat relevant is voor ons bedrijf en dat heel, heel, heel relevant zou kunnen worden in de toekomst, dan krijg je een soort van nieuwe drive. Dat komt ook in je bedrijfscultuur tot uiting. En dan ga je zoeken tot hoe je, moet motiveren, hoe je kan innoveren en hoe snel je dat kan doen. En dan krijg je de magie, vind ik dan, van de permanente dialoog tussen de business, of wat we de business noemen. Dus dat zijn, en wat daar even goed de makers in zitten, die zullen dat niet graag horen, maar de business, al, al de mensen die producten maken en ze vermarkten. En de mensen die de technologie ontwikkelen en die de platformen bouwen. Um, en we, het valt toch niet te onderschatten hoe groot die afstand vroeger was. IT voor mensen, dat was ja, dat is de kern. Dat zat in de kelder. Chinees, dat, is, dat zat ook letterlijk bij ons in de kelder. In Kopenhagen, tussen zijn we verhuisd. Uh, maar, maar dat is zo. En ook daar is de zoektocht naar hoe business en IT, digital development, hoe dat, dat ideaal moet samenwerken. En weet je hoe dat groeit? Dat groeit puur door succes. Gewoon, ik ben ervan overtuigd, strategie volgt succes. Je bent aan het, bij manier van spreken, na b testen uh, maar dan figuurlijk, je bent van alles aan het uitproberen en plots Pak werkt er hier, werkt, werkt iets. En op dat ogenblik zie je shifts gebeuren. En dat zijn ook shifts in je strategie. Strategie is niet zoiets dat je out of the blue bedenkt. Je vertrekt met een visie, je gaat dat vertalen... en dat is dan strategie en hoe je dat gaat implementeren. Maar in die implementatie, op die, in die zoektocht als je wil... kom je dingen tegen die onverwacht zijn. En plots gebeurt er iets en dat is een vonk. Hè? Dat is iets dat je zegt, god, kijk, dat werkt, dat werkt. En dan wordt het heel plezierig. En dan merk je dat businessmensen alsmaar meer beginnen te begrijpen van IT... en IT-mensen alsmaar meer beginnen te begrijpen van de business. En dan heb je flywheel... En dan heb je vliegwielen aan het spel ja. vertrokken, ja. ja. Oké, okay, dus succes maakt succes. Maar wat als het niet pakt? Wat als, wat als het niet goed gaat? Wat dan? Ja, ik ken al die theorieën. Hè, van wij zijn een bedrijf waar je fouten moet kunnen maken... en dan stoppen we er onmiddellijk mee... en dan applaus op alle banken en zo, want dan ben je een tof bedrijf. De realiteit is dat je dat liever uit de weg gaat. Dat is, dat, ja, ja. Dan is het ook verloren geld. Niemand, niemand staat op om te zeggen... ik ga eens nee, fantastisch ga je falen vandaag. Ik ga een fantastische fout maken vandaag. Dus zo werkt het niet. Wat, wat wel zo is... is dat wanneer je merkt dat een idee dat je had op voorhand... of iets, iets in je hoofd had, een concept, whatever... en je zegt, jongens, en als we het nu eens zo zouden doen... en dat blijkt minder goed te werken dan... dan moet je er toch op tijd bij zijn... om ofwel de stekker eruit te trekken... ofwel te zeggen, we gaan ons aanpassen. Dat is wel zo. Ja, heb je daar een... Uh 
voorbeeld van uit de recente geschiedenis? Dat je iets waarvan je dacht van eigenlijk de sterren staan perfect. Of, of alle ingrediënten waren er, maar de saus pakte niet of, of niet voldoende. Um, ik denk in het begin, toen wij begonnen. Ja, toen we in het begin van het verkopen van abonnementen, namelijk te begrijpen wat er op je platformen gratis kon weggegeven worden en wat er achter de paywall moest. En alleen al het woord paywall is vreselijk woord, hè, als je ja. erover nadenkt, de betaalmuur. Daar hebben wij veel fouten gemaakt. Wat je dacht, ik dacht bijvoorbeeld dat het goed was om volledige secties achter de paywall te steken. Neem bijvoorbeeld voor cultuurfreaks dat je zegt, als we dat nu iets zouden doen, en dat liep voor geen meter. Dus wat wel werkt, is om het op artikelniveau te doen. En je moet ongelooflijk goed naar je data kijken en zien waar mensen, hoe mensen binnenkomen op je site... Wat maakt dat ze klikken op een plus- of premium-artikel dat achter de betaalmuur staat? Of dat je mensen dan eerst bijvoorbeeld tien artikelen achter de betaalmuur toch gratis laat lezen om vanaf het elfde enzovoort. Dat heet dan een metered paywall. We zijn vandaag over dynamic paywalls die we gaan personaliseren. Als ik weet dat jij van sport houdt, dan zal on de frontpage van jouw krant er anders uitzien dan die van Bert. Omdat Bert misschien van cultuur houdt en zo. Dat is dan dynamic paywalls. Daar zijn we nu heel hard mee bezig. Dus... Wat dat betekent, is dat je vertrekt met een idee waar vaak, maar dat proberen we nu zoveel mogelijk te vermijden, ook nog eens wat uh, programmeren bij, terecht komt, bij, bij te pas komt. En wat je daarna van zegt, goh ja, we moeten het eigenlijk in de vuilbak kieperen. Wel, dat moet je nu eens echt proberen te vermijden. Want wat we ook mogen zeggen van die snelle digitale wereld, ontwikkelen, dat kost heel veel tijd. Ja. Uh, dat merk je gewoon. Dus je, je, je kan maar beter je prioriteiten goed stellen om daarna te zeggen... we hebben een roadmap waar we allemaal achter staan. En als er binnen die roadmap dan dingen fout lopen... nog eens goed vloeken en zeggen en waarom het gebeurt. Maar ik ben... Mijn les zou zijn... Of mijn les is geweest binnen ons bedrijf... Doe niet zomaar tientallen dingen tegelijk... in de hoop dat daar wat gaat uitkomen. Het kost ongelooflijk veel moeite, heel veel tijd. Je kan maar beter de dingen op voorhand doen. En, en er toch voor zorgen dat je ze niet alleen bedenkt... dat je het echt in een team ja. doet. Ik ga zeggen, we hebben hier ja, bij de pocket ook een stukje strategisch team. We hebben ook een team die met gebruikersonderzoek bezig is. En dan denk, dan denk ik graag, wat we bezig zijn, is het de-risken van ideeën voordat je het ja, toch heel dure... Ja, want laat ons eerlijk zijn, ja, de softwareontwikkeling, uh, dingen maken, kost geld. Dus ja. alles wat je kan doen om die, dat risico opvalen, ja, toch een beetje op voorhand al. Want ik, ik volg je ook wel dat uiteindelijk data en bijsturen... Ja, dat is de real proof of ja. the pudding... Uh, maar soms ja, kan je toch al tussentijds wat testen gaan, uh, gaan in, inbouwen. Hè. Heb je voorbeelden van um, ja, bepaalde vernieuwingen waar, dat je, waar dat je dan zelf bijvoorbeeld de data even tegenspreekt en zegt van hier moeten we wel nog even niet de stekker uittrekken, waar dat je zegt van ik blijf ergens overtuigd van een visie en we moeten die doordoen? Hmm. Um, dat komt me nu niet direct voor de geest. Dat ik zeg, wat je moet weten bij ons... is dat als je eigenaar bent van je platformen... en ze worden intern ook nog eens ontwikkeld... dan ben je constant bezig met te meten. Constant, constant. Dus je bent constant de dingen aan het aanpassen en aan het tweaken. Dus het is niet zo dat wij dan met stops doen... wat dan zou kunnen leiden tot, tot, tot een antwoord op jouw vraag. Dus nee, ik ken daar niet direct voorbeelden van. Ja, goed. We hebben sowieso al... Ja. Een beetje gepraat over ja, het ontwikkelen van dingen. We gaan daar zo meteen verder mee naar Teenage Fanclub met I Need Direction. I used to feel fine. 
Teenage fanclub I Need Direction. Direction, ik ben hier met uh, niemand minder dan Christian van Tilo door het Studio Shift-programma aan het cruisen. 
En uh, ja, we gaan de productcyclus verder. We waren er al een stukje ingerold. Ja, het, het bouwen en lanceren van dingen. En dan uh, zou Christian waarschijnlijk beamen dat je behalve een mediabedrijf ook meer en meer een technologiebedrijf moet worden. Um, mensen zeggen me dat vaak. Ik denk dat het antwoord is... Wij zullen in de eerste plaats altijd een mediabedrijf blijven. Alleen technologie is geen hocus-pocus meer. Dat zijn dingen die je leert na een tijd. En de kunst bestaat erin van je kerncompetentie... die bij ons nieuws maken, entertainment, uh, mensen inspireren... met denk aan magazines, om dat te vertalen naar um, online. En om daar ook goed werkende platformen voor te bouwen. En daar hebben we heel, heel veel in geleerd. Uh, uiteindelijk, wij, niet zo heel veel jaren geleden... hadden we enkel in kranten 17 verschillende platformen. Backends. En we hebben beslist op een bepaald moment... en nu zult er nog maar twee worden. Het is freemium, wat betekent... degenen die voor de massa gaan... zijn onze grote populaire merken met een stukje abonnementen. En, en dan heb je premium. Dat zijn merken zoals De Morgen, De Volkskrant in Nederland... Trouw, Parool, waar echt met een strikte paywall betalend. En daar zijn we ons heel, heel erg gaan op concentreren. En dan word je, dat geef ik wel toe... In, je wordt veel technologischer in de discussies die je met alle mensen hebt over... en wat is onze next step? Technologie maakt gewoon deel uit van de journalistiek. Maar de journalistiek, in het geval van kranten... of uh, het entertainment, in het geval van televisie... wanneer we over VTM Go voor streams praten... blijft de core van je metier. Maar die technologie, ja, die sijpelt er alsmaar meer in. En na een tijd maakt het gewoon deel uit van je dagelijks werken. Ja, dus vermijden dat je inderdaad zo twee culturen creëert. Zoals je daarnet zei, dat je de, de business en de IT hebt... en dat je die... Ja, ik denk, ja, um, ik heb zelf gezien dat in, in onze sector, een bedrijf waar we mee gewerkt hebben in, um, in Zwitserland, die, uh, die heette Ta Media, Tages Anzeiger, wat de naam was van hun krant vroeger. En die zijn zich TX Media gaan noemen, gewoon om te klinken als een techbedrijf. En die zeiden dat ook, we're not a media company anymore, we're a tech company. Ja, maar dan ga je toch iets anders moeten doen. Dan moet je afscheid nemen van wat je vroeger met je was. En dat kan, hè. Dat je gewoon zegt, weet je wat, wij zien daar geen heil meer in. Dat heeft geen toekomst meer. Wij worden een techbedrijf. Maar dan moet je dat ook, ja, dan moet je dat ook doen. Dan moet je dat niet alleen zeggen. Dus bij ons, bij DPG, is het zo dat we een mediabedrijf blijven met een heel zwaar technologisch component in. Ja. We, hebben, uh, we hebben vanavond hebben een... Uh, ja, een, uh, een uh, ook terug ja, een, een kleine bijeenkomst, hè, waar we ook een aantal sprekers eh, ja, fysiek gaan, gaan uitnodigen. We hebben daar onder andere Benedict Evans, ja, zo'n een bekende uh, internationaal analyst. En die maakt bijvoorbeeld bij Netflix dezelfde uh, vergelijking. Die zegt, Netflix is geen technologiebedrijf, dat is een tv-bedrijf. De, ja, eens dat je die OTT-infrastructuur hebt en die is pittig, maar dat gaat over tv-uitdagingen, dat gaat over welke content ga je, ga je bestellen, uh, hoe ga je met internationale content om... Dus je zegt ook van ja, dat is geen techbedrijf, dat is een. Maar het is ook zo. Reed Hastings, als hij het begon, zei gewoon: Ik ga televisie opnieuw uitvinden. Hij heeft niet gezegd: Ik ga een televisietechnologie ontwikkelen die mensen toelaat om dat thuis te bekijken. Als je, als je ziet naar de, het parcours dat hij heeft afgelegd, puur content-wise. Startende, ja, je weet hoe Netflix gestart is: hè? DVD's aan huis brengen. Dat was vroeger en dan kwam het digitale. En dan zijn ze met originals gaan werken. En die, in die originals hebben films gezeten. Dan is natuurlijk het binge-watchen gekomen met de series op filmniveau. Waar je echt de beste acteurs ter wereld krijgt. Dan zijn documentaries gekomen. Er zijn heel veel documentaires. En nu zit hij in halve reality met Squid Game. Zoals je hebt gezien, wat, wat een succes dat dat is. 
Ja, dat komt niet uit technologieën, die ideeën. Dat komt alleen maar uit je contentmensen... die zich constant de vraag moeten stellen... als je 160 miljoen klanten hebt, worldwide... Hoe ga ik mijn product aanpassen aan local flavor? Want er zijn dingen die in Azië lopen als een trein en in Amerika niet, et cetera, et cetera. Dus natuurlijk is dat een mediabedrijf, dat is een contentbedrijf. Ja, maar inderdaad, ja, ik denk ook Netflix ook ja, heel bekend om ja, hoe ze met data omgaan, hoe ze met uh, heel specifieke ja, kijkcijfers omgaan, om heel goed te gaan kijken van oké, okay, waarom werd één, content in een, één stukje content in een bepaald land wel, een bepaald land niet. En daar merk je wel dat inderdaad terug mooi die twee werelden is die zo samenkomen. Ja, goede tv maken, maar wel ook met... Ja, mensen die ook wel uh, ja, heel technologisch inzicht kunnen... Maar, uh, maar bereik, data, technologie en tools om alles te meten zijn core, core. Dat is basishygiëne. En wat je nodig hebt in je bedrijf... Want iedereen weet wel dat dat basishygiëne is in, in, in online tijden, in digitale tijden. Is dat je competenties nodig hebt in je bedrijf voor wie dat, dat het dagelijkse bread and butter is. Mensen die zeggen, ik heb nooit anders gedaan... Dit is wat ik begrijp. Ik ben een digi-native. Ik heb dat altijd meegemaakt. En die moet je in je bedrijf hebben. Wat, en dat is heel, heel, heel moeilijk. Hè? Dat is iets heel anders dan herstructureren en zeggen... we moeten het met minder doen. Dat is de vaststelling dat je nieuwe competenties nodig hebt... en oude competenties niet meer passen. En dat is heel, heel moeilijk in het transformeren van je bedrijf. Super, super, super moeilijk. En dat betekent dat dus wat je nu vertelt over Netflix... nogmaals, de, core, de kerncompetentie van dat bedrijf is een content... Maar die heeft zowel voor bereiksopbouw, abonnementen binnenhalen, churn management, ervoor zorgen dat mensen hun abonnement, hun abonnement niet opzeggen, data-analyse, zowel voor content als voor marketing, hebben die gewoon de allerbeste experts in huis. En dat zit. Maar word je daarom een techbedrijf? Nee, je hebt wel alle techcompetenties in huis om wat je echt doet, namelijk content maken zo goed mogelijk te doen. Want je zou gek zijn om geen gebruik te maken van al de mogelijkheden van het digitale... om een beter product te maken. Ja, het lijkt me zeker, zeker het moment dat je al die, die experten... ook elkaar taal kan leren spreken. Dat iemand die content maakt ook de taal van de business snapt. Dat iemand business ook de taal van, van een technoloog snapt. En dan denk ik dat je fantastisch, opnieuw een fantastisch flywheel kan creëren... als je die gewoon op één lijn krijgt en zegt van... We maar zo werken zelf. onze productteams ook. Enfin, wij, wij noemen die ook platformteams... Dat zijn mensen waar je evengoed, uh, neem bij Nieuwsmedia opnieuw, waar evengoed mensen uit een hoofdredactie, uit marketing zitten als de techmensen. En die zitten constant samen. Ik bedoel, die, die zijn constant aan het interageren. Die, de hele rapportering bij ons, wat wij, allee, de hele dashboardrapportering van hoe doen we het, dat wordt, dat wordt gedeeld met, met iedereen. Dat zijn mensen die eigenlijk aan één project werken... maar waar ieder vanuit zijn competentie zijn steentje bijdraagt. Zo werkt het, terwijl het vroeger... Dat was ook zo. Ieder zijn dashboard. En ja, de, dat waren de, de, de mannen van de kernfysica. Dat je zegt, we begrijpen die in taal niet. En dat zijn de mannen van de IT. <laughs> en dan die, die zeiden van, ja... En dat zijn de nozelaars van, van de contentkanten. Ja. Dus meteen gaan we ja, verder praten over, ja, het, het is al gezegd, dat platformteam, de machine achter de machine. Hè, hoe, hoe zorg je ervoor dat je het, ja. het gaspedaal kan gaan induwen? En we gaan eerst even het muzikale gaspedaal induwen met de Pretenders Back on the Chain Gang. Studio Shift. Morning Coffee.
van Studio Shift. Welkom bij Morning Coffee. Ik ben hier met Christian van Tilo van DPG. Ja, we hebben al gepraat over innovatie, we hebben al gepraat over ja, dingen bouwen. Uh, we gaan het deze vermiddag uh, onder andere met Stefanie van It's Me en Valentina van Bankcontact hebben over schalen. Ja, eens dat je dan ja, die product market fit, zoals ze zeggen, gevonden hebben, ja, dan, moet je het, uh, ja, dan moet je doorduwen. Um, ben ik verkeerd als ik bij HLN.be, als ik, dat, als ik dat echt als een machine beschouw? Als ik echt zeg van dat die zijn op kruissnelheid? Ja, ja, die zijn het echt. En vanuit product moet je weten dat wij BNE werken. Dus België, Nederland en AD in Nederland, dus de grootste site van Nederland, draait op exact dezelfde machine als, enfin, dus hetzelfde platform als HLN. En die zijn alle twee vreselijk op dreef. Um, en wat daar plezierig aan is, is dat 
Chris Vervaat, die CEO is van DPG België, die is tegelijkertijd CIO van de groep. En dus met andere woorden, hij met een business spirit, maar wel met een hele goede kennis van hoe IT functioneert en ontwikkeling, development, stuurt heel dat platform aan en zorgt ervoor dat dat machine, dat HLN is, dat dat ook in Nederland zo blijft. En dat, die, dat er kruisbestuiving is tussen beiden. Dat is eigenlijk iets heel, heel moois om te zien. Je krijgt betere producten. Je krijgt een business leader die ervoor zorgt dat het ook snel geïmplementeerd wordt. Dat we onze deadlines halen. Dat noemen ze dan champagne-momenten. Nou ja, ze werken toe naar champagne-momenten. Dat is de, in deliveries echt. Hè. En, uh, en dat de ideeën voor nieuwe productontwikkelingen uit beide landen komen. En die moeten overeenkomen, by the way. Want... De backend is dezelfde voor beide. Met dat, je, met dat je nu beide landen aanhaalt, het is, uh, ze zullen het zo meteen straks ook wel toelichten, hè, maar It's Me, Bankcontact, dat ook beide bedrijven die internationale ambities hebben. Heb je tips voor hen, zodat internationaal denken, is dat moeilijker, makkelijker dan je, kunt dat je zou denken? Maar wij, um, ik, ik denk dat dat vooral een besluit is dat je moet nemen. Je moet op een bepaald moment je de vraag stellen of de verschillen, tussen de landen waar je werkt, zo groot zijn, bijna onoverbrugbaar, om dat ook vertaald te zien in je organisatie, inclusief je productontwikkeling. Dat je front-end een hoop dingen anders moet doen, daar moet je niet aan twijfelen, dat is zo. Je redactie. Tuurlijk, no problem. Elk merk mag zijn eigen look en feel, moet zijn eigen look en feel hebben, maar de vraag is altijd alles wat erachter gebeurt. Zijn er echt zulke fundamentele redenen om aan te nemen dat het apart moet? En in het begin heb je dat heel heel hard. En dat is logisch. Dat is gewoon van mijn nerf. Wij zijn dat hier aan het doen, we doen dat al heel, heel lang. En waarom zouden we? En dus, met andere woorden, is dat toch een dynamiek die van helemaal boven moet komen. En dat zou ik ook aanraden aan andere bedrijven die nadenken over internationalisering. Bij fusie bijvoorbeeld, of binnen een groep. Hè, grote groepen, weet ik veel, Unilever, Danone of, of whoever. Ah, hoe moeten wij precies samenwerken met andere landen? Zorg er alsjeblieft voor dat het geborgd wordt door je top. Want anders ga je niet anders dan kweddelen krijgen, eronder ga ruzie krijgen. En, en, en dat mag niet. Ik denk dat die visie van bovenuit gedragen moet worden. We hadden het, we hadden op de eerste dag hadden we uh, Katrien van KBC op bezoek. En ja, lijkt mij ook zo. KBC ook een, ja, ook een geweldige machine die aan het, uh, aan het executen is. Met ook een heel sterk leiderschap, hè? Ja, en, en op verschillende niveaus. Uh, Johan Thijs is een, een briljant CEO, uh, dat weet iedereen. En dat is niet alleen een hele goede bankier, maar dat is vooral een hele goede bankier, omdat dat ook een hele goede marketeer is. Dat is ook, ja, je voelt het ook als je daarmee praat, dat die uh, commercieel meer dan uit de voeten kan. En uh, die heeft Erik Lutz dan, die uh, bij hem het hele technologische traject opvolgt. En je merkt, wanneer je die twee aan tafel ziet, dan zeg je, ja, dat is een... Twee eenheid, dat is, een, dat is een echt team. En dat is mooi om te zien. En, en laat me daarmee vooral niet gezegd hebben dat alles in een bedrijf of maar lukt wanneer het top-down is. Daar gaat het niet over. Uh, er komen heel, heel veel ideeën bottom-up. Alleen het moet gedragen worden door de top. Dat is de essentie volgens mij. Ja, het moet echt uit de twee richtingen komen. Ja. Bottom-up geweer, ja. maar als er van ja. bovenuit geen... En dat zeker als je in is... grote veranderingstrajecten gaat. Grote ver... Er is niks aan te doen. Je moet er toch van uitgaan dat een mens, wie hij ook is, niet direct staat te springen voor verandering. Dat is nu een keer zo. Er wordt heel veel over geschreven en iedereen kan heel hyperig doen. Je moet veranderen en changes in my mind. En wat weet ik allemaal. Totdat je op de werkvloer komt. Dan is dat iets heel, heel anders. Dus dat zijn... Veranderingstrajecten zijn dingen die je heel goed moet managen. En waar een groot enthousiasme moet 
bij komt te kijken vanuit, vanuit de top van je bedrijf. Ja. Anders gebeurt het niet. Is dat een, uh, een honger die jij ook in het bedrijf aangebracht hebt? Ja, ik weet dat niet. Ik, <laughs> ik ben vooral, ik persoonlijk dan, hey, ik kijk altijd naar onze producten. En ik ben geen procesman. Ik ben veel meer een productman. Ik zeg altijd, ik ben de meest geprivilegeerde lezer, luisteraar en kijker van dit land. Uh, in de zin dat als ik iets zie, zelfs nog deze ochtend naar hier rijden, en ik zeg, verdomme, dat zou toch anders of beter kunnen? Dan ga ik dat zeggen. En dat betekent dat dan meteen, hoop ik dan, iets in gang steekt. Namelijk, oh, dat is eigenlijk juist, dit werkt niet op ons platform. Of als dat knopje nu eens links in de plaats van rechts zou staan, dan swipe dat makkelijker of dan scrollt dat makkelijker. Ja, to- ja, ja. Ook ken je, ken je, de, de, ken je de, de grootste angst van een productteam of een, of een designer? Dat, uh, heet, dat heet de CIO-button. Ah, is dat zo? Ja. Ja, maar dus... Dat is, dat is zo, ja, dus gebouwd een jaar lang of een half jaar lang aan iets. En dan komt daar plotseling de CIO die zegt... Nee, ik vind die knop niet goed. Ja, maar wacht even. Uh, nee, we kwamen zo over ja, 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 nu. Ja, ja, nee, maar dat is juist. Uh, en, en je moet vooral weten dat... En ik denk dat onze Nederlanders dat hebben ingebracht. Bij ons kan er heel veel pushback zijn ook. Dus je stoort je aan iets. En je stuurt het dan even rond. En dan zeggen ze erna bouwen. Dus het feit dat ze dan denken, is hem, is hem daar nu weer met zijn details. Um, Laten ze je gewoon weten, sorry, we wisten dit of we wisten het niet, maar het is geen prioriteit vandaag, punt. En dat hebben de Nederlanders ons wel geleerd. Namelijk, uh, je kunt over van alles lullen, je kan over van alles je mening geven, maar de hiërarchie gaat nu eens echt geen enkele rol spelen in wat we uiteindelijk gaan doen. Maar ik vind het wel goed, en daarom ga ik het blijven doen, van te blijven redeneren als een klant. Als diegene die uiteindelijk VTM Go gebruikt en die al dan niet die swimlanes waar we van alles aanprijzen goed of niet goed vindt, de kans is heel groot dat als je je buikgevoel, als dat goed zit, als je gelooft dat je iets van media kent of van communicatie, dat andere mensen dat ook gaan vinden. Dus je moet dat wel communiceren. Het is gewoon alleen al het belang om te zeggen, jongens, op het einde van de dag moeten we toch weten waarom we bestaan, waarom we ter aarde zijn. En dat is nog altijd om goede media ik vind, te maken. Ik vind het wel knap dat je dan wel een cultuur hebt waar dat iemand dan gewoon beleefd kan zeggen... Nee. Die zeggen dat zelfs niet beleefd. Oh, of, on, of zelfs onbeleefd gewoon zeggen van... Ja, nee, dat, dat mag alles allemaal zijn, maar... Uh... In je kot, verdomme. <laughs> voilà, voilà, voilà. Nee, ik ben zeer blij dat jij in, in ons kot zit. Um, we gaan nog uh, ja, even luisteren naar een zeer, wat ik persoonlijk een zeer goede uh, Belgische band vind. Een uh, beetje ondergewaardeerd. Mad Dog Loose met Shiny Side, want de zon is er hier zwaar aan het uh, doorbreken. Dance, we sing a song about love Or about any 
Dat kon meefluiten, maar ik kan het niet. Voor ik de volgende vraag stel, wil ik heel graag formeel beklemtonen dat dit een safe space is. En ik zeg dat vooral als een reminder voor mezelf, want ik vind dit een heel spannende vraag. Is Christian van Tilo ergens bang van? Ja. Nee, dan heb ik het niet zozeer over donkere wateroppervlaktes, maar zo. Allee, we hebben het ook. over heel wat leiderschap en succes, maar zo. Um, ja, ja, ik ben al dertig jaar bang dat. Er plots iets gebeurt bij de concurrentie waarvan dat ik zeg dat had ik niet zien aankomen. En shit. <lacht> ja, daar ben je bang voor. Dat je... ik, ik zeg dat altijd aan, aan mijn collega's. Ik, zeg, ik, ik weet dat we een rusteloos bedrijf zijn, maar ik stel voor dat we dat zo houden. En dat is niet altijd meest aangenaam, maar dat weet ik. Omdat sommige mensen zeggen, is dan nooit goed genoeg of whatever. Ja. Maar dat is toch je angst dat je dat je achter zou blijven met iets. Of dat je het niet meer kan inhalen... Uh, wanneer iets heel, heel goed ziet gebeuren op een ander. En dat is de reden waarom ik sinds begin van mijn carrière... altijd alles heb gelezen waar ik de hand kon opleggen... wat betreft wat er in onze sector gebeurt. Wat nu ook wat er in de technologiesector gebeurt. En ik doe dat dagelijks. En als ik, iets, ja, als ik heel warm word van iets... of heel enthousiast word van iets... dan neem ik gewoon mijn telefoon... En dan bel ik die mensen en dan zeg ik, voilà, ik ben een Belg. <laughs> en, uh, en niet ik, ik, ja, ik, Mag ik eens op bezoek komen? En ik vind dat honderd uh, keer interessanter dan alle congressen af te lopen. En daar haal je dan je ideeën uit. En wij zijn een klein land, dus de kans is altijd heel, heel reëel... dat er op een ander dingen bedacht worden waarvan je zegt... Hmm, ja. dat zou misschien wel iets voor ons zijn. Dat betekent niet dat we nooit een originele idee hebben gehad. Maar, maar dus dat, uh, dat is waarschijnlijk de reden waarom ik jou zeg, ja, ik ben bang voor, um, voor dingen. Uh, dat, ja, dat niet bij ons gebeurt en dat op een ander gebeurt. Ik heb altijd het gevoel dat, uh, dat mensen... en mensen die bij jouw bedrijf willen komen werken... dat die zeggen, daar brandt de lamp, daar gebeurt het. Dat is toch hetgeen waarvoor je baas bent ja. van een bedrijf, denk ik. Kijk, ik herken het. Dat is een sfeertje die wij ook op het bedrijf hebben. Zo het, ja, je bent goed in wat je vandaag doet... maar je wil niet morgen achterhaald zijn. Zo, je wil niet plotseling beseffen van... Ja, eigenlijk zijn we wat has die ooit ja. deden we iets fantastisch... en dan hebben we het zo wat... Ja. Losgelaten. Dus een, ja. Maar toch, ja, een soort cultuur van alertheid. Maar de cultuur bij ons is, ik, ik zeg altijd... Laat ons werken met professionalisme van een marktleider... en de sympathie van de challenger. Voilà, de ingesteldheid van de challenger. Ja. Wat iets anders is dan een underdog. Hè. Maar toch, ja, ik kan me wel inbeelden dat Christian van Dilo belt... Als, als je dan daar zo'n bedrijf belt en zegt van mag ik eens komen praten, dat hij dat waarschijnlijk niet ziet als een humble challenger die even... Uh... Ja, maar negen keer op de tien kennen die mensen <laughs> Ja. Ik ken hem niet, hè. Dus... Gebeld ver genoeg. Maar het, het enige... Ja, ja, gebeld ver genoeg. Maar je weet vooral... Weet je wat ik geleerd heb? En ik vind dat ook logisch. Mensen praten graag over hun succes. Dat is nu een keer zo. Dus als je die belt en je zegt... Ik zit in dezelfde sector... En ik bewonder wat jullie gedaan hebben... In waarover ik gelezen heb... Mag, mag ik eens langskomen? Dan zeg je die... Sure. 
kom maar langs. En dan ga je daar naartoe. En voor je het weet zit je daar een dag en ontmoet je iedereen die die mooie dingen bedacht heeft. En dan ga je naar huis met een valiesvol idee. Ja, even mee komen kijken in de keuken en dan, uh, ja, dan, dan thuis de zelf eens proberen klaarmaken. Ja. Beter dan een consultant duur te betalen. Dat kan je betalen. <laughs> Christian, we hebben ook gevraagd ja, naar een nummer dat jij graag wou horen. Welk nummer heb je gekozen? Six Billions van Nothing But Thieves. En Nothing But Thieves is een band die een sound heeft, vind ik, die wat doet denken. Uh, zoals de War on Drugs dat ook heeft. Uh, alles wat er in de opwindende jaren zeventig gebeurde van een melodieuzere rock. En uh, ik heb ze zien spelen op een muse-concert in Antwerpen, denk ik. Uh, als voorprogramma. En las ook ergens dat Bellamy er een grote fan van was. En uh, dan heb ik die muziek zo wel leren kennen. Ik denk dat ze tien jaar oud zijn. Engelse band, als ik me niet vergis. Uh, uh, heel leuke muziek. En volgens mij beloftevolle band. Ah, voilà, kijk. Dat is een uh, advies dat kan tellen. Gaan we eens naar luisteren. Studio Shift. Morning Coffee. Sometimes you throw against the wall 
We luisterden naar Nothing But Thieves met Six Billion. Een nummer aangevraagd door mijn gast, Christian van Tiele, bij deze Morning Coffee. Ja, we hebben over heel wat zaken al gepraat. Um, maar ja, media is natuurlijk geen, geen nationaal gebeuren. Het is een internationaal gebeuren. Misschien moeten we ook eens ja, de blik wereldwijd gaan, gaan, gaan opengooien. En het ja, topic dat ik zelf heel interessant vind... Um, als Europese uitgever, als Europese mediaspeler... Ja, praat jij waarschijnlijk ook met grote technologiebedrijven. Want die komen ook op het, uh, hetzelfde strijdtoneel. Ja. Ik ben benieuwd, hoe zijn die, hoe zijn die gesprekken? Hoe, hoe... Heel Amerikaanse bedrijven zijn zeer gelijk. Namelijk, die gaan voor hun eigen verhaal. Die gaan zo hard mogelijk. Break things, zoals je weet. Dat zeggen ze ook. En daar rond cirkelen advocaten en lobbybedrijven die duur betaald worden door die bedrijven. Gewoon om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven doen wat ze doen. Het zijn heel weinig flexibele bedrijven. Het zijn bedrijven die nooit of te nooit zullen zeggen, je hebt gelijk. Het enige wat het geweer van schouder doet veranderen, dat is de wet. Want daar zijn ze wel bang voor. Ja. En concurrentie waken onder. Dus, dus dat zijn niet de prettigste gesprekken. Dat is ook zo. En je mag ook niet vergeten... Uh, niks menselijks is hen vreemd. Um, dat zijn echt wereldwijde bedrijven die bijna functioneren zoals een land. Dus als jij daar komt, of je nu een Europese speler, een Belgische speler of whatever... You're small, by any standard. Dus uh, een dialoog daarmee kan je moeilijk prettig noemen. Ja. Doen we daar als Europa dan? Omdat je inderdaad zegt, van ja, de wet... en het zijn toch een beetje de, de nieuwe gatekeepers... zijn we daar met Europa de juiste stappen aan het zetten? Om die een stukje... Maar ik vrees daarvoor. Je, wat je merkt is dat politici zijn zeer sterk beïnvloed... door de nadelige aspecten die ze vandaag zien. Je hebt dat gezien met covid natuurlijk. De desinformatie leidt tot het feit dat de vaccinatiegraad... Oh, bij sommige bevolkingsgroepen heel, heel laag ligt, dan merk je dat die bedrijven daar te weinig voor doen. Of dan zien ze de uitwassen van data en dan zeggen ze, ah, we moeten daar tegen optreden. En dat leidt dan tot ja, toch een wirwar aan mogelijke regelgeving die dat dan weer door een Europese ministerraad moet en dan door een Europees parlement. En dan zeven... Implementatietijd. Ja, voordat je het weet, ik zeg altijd, in de tijd die je nodig hebt om snel dan nog in Europa iets te beslissen, zijn die bedrijven weer drie keer zo groot geworden. En, en stellen zich al, al lang weer nieuwe problemen en zijn anderen misschien van de baan. Dus ik ben optimistisch over de intenties van de overheden. En laat het duidelijk zijn dat ik niemand ben die gelooft dat de regelgeving alles oplost. Uh, liefst niet trouwens, maar als het nodig is, moet je het wel goed doen. En daarvoor is Europa niet al te sterk gewapend. Ja. Wat, wat dan? Kiezen we gewoon, gewoon zelf proberen? Uh, wat, maar, dat zelf vind ik al een goede wat je zegt. Het eerste is, wat kan je al doen zonder regelgeving? En wanneer je het bijvoorbeeld hebt over een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid voor wat er circuleert op sociale mediaplatformen door het, door het bedrijf zelf... Zorg er dan voor dat je eigen platformen in orde zijn. Zorg er dan voor dat je een verantwoordelijkheid durft te nemen... voor wat gepubliceerd wordt op je platformen. Omdat mensen, en dat hebben wij tijdens de covid-crisis gezien... waren zo wantrouwig voor alles wat circuleerde op sociale media... dat wij onwaarschijnlijk veel abonnementen hebben verkocht op onze kranten. Vertrouwen in onze, in onze journalistieke... En dus dat kan je doen. Een tweede, en dat is dan eigen aan onze groep... want daar doen we echt iets dat zelfs internationaal... Um, ja, een, 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 
riskante onderneming, of in elk geval een, een gedurfde onderneming is, is onze eigen advertentietechnologie te bouwen. Er wordt heel, heel weinig over gesproken, maar de grootste disruptie in onze sector is het feit dat alle advertentieinkomsten naar Big Tech zijn gegaan. En Big Tech hebben daar technologieën voor gebouwd, technologische platformen. Die maken dat het aan- en, en uit, uit aankopen en verkopen van reclame, wat programmatic advertising heet, dat nu automatisch gebeurt, zoals je aandelen koopt en verkoopt op de beurs, dat zij die systemen totaal domineren, waardoor ze rechter en partij zijn geworden. Rechter omwille van het feit dat ze zeggen, ja, wij zijn degene die eigenaar zijn van het platform en partij, omdat zij via die platformen hun advertenties verkopen. Dezelfde platformen, by the way, waar uh, mediabedrijven hun digitale advertenties op aanbieden. En wij hebben met DPG gezegd, dat gaan we niet meer doen. En we hebben Trusted Web gebouwd. Uh, en Trusted Web is werkelijk een interne ontwikkeling... waardoor we een eigen advertentietechnologie op de markt zetten in België en Nederland. Via de welke onze digitale properties kunnen aangekocht worden. Wat ook betekent dat we eigen advertentiestandaarden... Zo ook ethisch alles. Dat je kan zeggen, it's clean. Het, je advertenties verschijnen in de juiste context. Er is wat dan heet brand safety. Namelijk dat jouw merk veilig... Je weet waar dat terechtkomt, ja. En dat, was een, dat, is een, dat is een gigantisch, gigantisch risico. Want iedereen zegt, jullie zijn gek. En toch zetten we door. En de eerste tekenen zijn gunstig. Dus dat is goed, hè. Ik denk dat we een mooie cirkel hebben uh, doorgemaakt. Want dan komen we inderdaad terug op het, het feit dat het wel helpt dat je er stevig staat. Dat je dan inderdaad de tijd kan nemen om, om echt met die toekomst bezig te zijn. En dan helpt waarschijnlijk ook die online services. Want dan kan je ook weer in, in veel betere contexten gaan terechtkomen. Ja, en data je... vooral. Hè. Je krijgt veel, veel, veel betere data dankzij anderen. First party data. Maar dus, maar dus om terug te komen op jouw vraag, het, uh, wat je doet is, um, en dat wij lobbyen ook, hè, laat ons, ik ben voorzitter van de European Purposer Council, dus wij lobbyen naar de overheid om te zeggen, er zijn twee superbelangrijke richtlijnen die nu in ontwikkeling zijn, Digital Markets Act, Digital Service Act, Europese regelgeving met betrekking tot de gatekeepers. Maar jouw vraag is terecht, wat kan je intussen doen in de wetenschap dat wat er ook gebeurt op Europees vlak, traag zal het zijn... En onvolkomen zal het ook zijn. En dan is mijn antwoord ondernemen en doen wat je kan doen. Voilà. Ik denk dat dat een, een hele mooie boodschap is om, uh, ja, om, ons, uh, gesprek, uh, om ons gesprek mee te eindigen. Christian, mag je heel erg bedanken voor de komst naar onze heel, heel, heel bescheiden studio. Waarschijnlijk mooie studio. Ja. Ja, mooi gedaan. Ik vind dat We hebben die gehuurd. <laughs> Hij voelt een beetje als, uh, als onze studio... Dan, Bert, dan geef ik de fakkel terug over aan jou. Het is al volledig jouw tweede thuis gewoon, hè, Freddy. Die studio moeten we niet onnozel over doen. Je tweede thuis. Je blijft hier nog slapen, denk ik. Maar dank je wel allebei, inderdaad. En dan ja, de donderdag van Christian van Tillo. Is dat gewoon meteen door naar de eerstvolgende meeting? Onmiddellijk. Onmiddellijk. Goed. Hopelijk zal ik sneller terug zijn. Goed. Allebei, nogmaals bedankt voor een heel Thanks. fijne ochtend. Super.